0: Jakson sisältövaroitus. Jakso sisältää puhetta valtiollisen toimijan toteuttamasta sisäilinten varastamisesta, etnisestä vainosta ja muusta hyvin epämiellyttävästä toiminnasta. Kuuntelu omalla vastuulla. Kun ihmisillä ei ole tarpeeksi syötävää, he kuolevat nälkään. On parempi antaa toisen puoliskon kansasta kuolla, jotta toinen puolisko saa tarpeeksi ruokaa syötäväkseen. Näin puhui Kiinan kommunistisen puolueen puhemies Mao Zedong konferenssissa Shanghaissa 25. maaliskuuta 1959. Maan on kuitenkin joidenkin lähteiden mukaan kerrottu todenneen samainen lausahdus jo vuonna 1953. Mao ideoi vuosien 1958-1960 välisenä aikana toteutetun suuren harppauksen. Se aiheutti Kiinan suuren nälänhädän, jonka kuolleiden määrä on suurimmissa arvioissa jopa 30-40 miljoonaa ihmistä. Hei kaikki ihanaiset kuulijat ja Tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin ensimmäisen jakson pariin. Mä an teidän juontajanne, Santeri. Viime jaksosta onkin vierähtänyt jo tovi. Pahoittelen tätä mun hiljaiseloa. Mutta tuo kuoleman kuukautenakin tunnettu joka vuosi toistuva ja äärimmäisen vittumainen marrasku oli tänäkin vuonna sitä taattua itseään. Osittain myös itsestään johtuvista syistä. Vaihdon työpaikkaa ja onnistuin järjestämään myös muuton samalle kuukaudelle. Tulin myös flunssan runtelemaksi ja osa kuukaudesta menikin sängyn pohjalla. Ja tietysti kun mä olin saanut itteni kasattua ja tämän kässärin kirjoitettua, niin mä tulin uudestaan kipääksi. Joten pahoittelut, jos mun ääni kuulostaa tässä jaksossa vähän oudolle. Tänä aikana myös jodeden rikospodcastit-kanavalla jotkut kuuntelijat ovat aktivoituneet. Kiitos teille kaikille niin paljon kaikista kehuista ja kommenteista, joita mä oon saanut. Näitä tosiaan merkkaa mulle ihan sairaan paljon. Podcastia on nyt tehty hieman alle vuosia. Pakko sanoa, että mä en vieläkään ihan sisäistä, että jengiä oikeasti kiinnostaa kuunnella tätä, mutta kiitos kun kuuntelette. Mutta tämä keskustelu sai myös eniin sävyä. sävyjä. Eräs kommentoija nosti oikeutetusti esiin tekemäni muokan jaksossa numero 16, jossa mä kerroin Pitkairen saarilla tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mä olin naurahtanut, kun jakson lopussa kerroin, miten yksi kolmasosa saaren miesväestöstä sai tuomiot seksuaalirikoksista. On ymmärrettävää, että tämä aiheutti jossain ihmisissä närää. Mä pahoittelen tätä, sillä se ei missään nimessä ollut mun tarkoituksena. Ja kuten kommentin jättäjäkin totesi, mun tarkoitus oli tällä maneerilla lähinnä ihmetellä tilanteen absurdiutta, ei vähätellä uhrien kokemuksia. Subjektiivinen todistajapodcast irtisanoutuu kaikesta uhrien syyttelystä. Vastuu on aina rikoksen tekijällä, ei uhrilla. Nyt podcastin pariin. Seuraa pieni tietoisku koskien ihan vitun dystooppista maata nimeltä Kiinan kansan tasavalta. Tähän mennessä mä olen kyseenalaistanut kahden maailman suurvallan toimintaa, mutta on olemassa vielä kolmas. Näitä on tietysti Yhdysvallat ja Venäjä, mutta kolmikossa on kuitenkin vielä yksi toimija, nimittäin Kiina. Venäjän suurvalta-asema alkaa olla jo hieman kiistanalainen, mutta laitettakoon se vielä mukaan joukkoon. Kiina on kuitenkin näistä kolmesta henkilökohtaisesti kaikista kuumottavin. Kiinan valtion kansalaisinsa kohdistama valvontakoneisto on aivan vertaansa vailla. Valvontakameroita on aivan kaikkialla. Ja elektroniset laitteet valvovat kansalaisten jokaista liikettä. On toki muistettava, että kyllä meitä länsimaissakin valvotaan, mutta Kiinassa valvontakameroita on alettu asentamaan kuitenkin jopa ihmisten koteihin. Mutta dystoppisempaa tästä kansalaisten valvonnasta tekee se, miten tätä kerättyä tietoa käytetään. Kiinassa toimii nimittäin Integrated Joint Operation Platform, lyhennettynä IJOP, valvontakokonaisuus. Se on järjestelmä, jota käytetään tulevien rikkomusten ennakoimiseen. Henkilöstä voi tulla epäilyttävä, jos hän ostaa kaupasta esimerkiksi savukkeita tai muita syntejä, tai pelaa vaikka liikaa videopelejä. IJOP myös kirjaa ihmiskontakteja, vertailee oikeuden asiakirjoja, tarkkailee matkustamista ja koulutusta ostaa. Se ulottuu siis kaikkiin elämän osa-alueisiin. Järjestelmään kirjataan myös ihmisten biometrisiä ja DNA-tietoja. IOP toimii niin, että se lähettää viranomaisen puhelimeen viestin henkilöstä, joka täytyy pidättää, sillä hän saattaa syyllistyä rikokseen. Syypidätykselle voi olla niinkin pieni asia kuin rutiineista poikkeava kotiintuloaika tai poikkeava ostotapahtuma kaupassa. Kiinassa löytyy myös toinen maailmanlopun meininkiä tihkuva viritelmä, ja se on sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä. Sen avulla jokainen Kiinan valtion kansalainen pisteytetään. Kansalaisia pisteytetään sen perusteella, miten hyvin kyseinen henkilö on noudattanut sosiaalisia normeja ja sääntöjä. Tämä pisteytys kohdistuu myös yrityksiin. Tämä on julkinen rekisteritieto ja se on kaikkien nähtävissä. Sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä sisältää niin palkkioita kuin rangaistuksiakin. Huonon pisteytyksen takia voidaan esimerkiksi evätä lentolippujen nostaminen. Korkean pisteluvun avulla voi esimerkiksi taas saada puolestaan luvan matkustaa ulkomaille. Mutta Kiinassa rehottaa myös eräs toisenlainen ihmisoikeuksia rikkuva bisnes, nimittäin sisäelinbisnes. Tätä pääosin poliittisiin vankeihin kohdistuvaa elinten varastamista on kuvailtu tapahtuvan jopa teollisessa mittakaavassa. Nämä elinryöstöt on kohdistunut pääsääntöisesti uiguureihin, Falun Gongin jäseniin ja tiibetiläisiin, mutta myös kiinalaiset kristityt on saaneet osansa vainoista. On myös täysin mahdollista, että ihan tavan Han Kiinalainen, joka on avannut suunsa väärässä paikassa, on voinut joutua tällaisten sisälinten pakkoottojen uhriksi. Mutta keitä ovat Falun Gongilaiset uiguurit ja tiibetiläiset? Ja miksi juuri heitä vainotaan ja murhataan? Vuonna 1999 Kiinan kommunistinen puolue aloitti kampanjan Falun Gongin mustamaalaamiseksi, sillä se oli alkanut saada valtaa ja jalansiaa kiinalaisessa yhteiskunnassa. Kommunistinen puolue alkoi pelkäämään, että Falun Gong voisi jopa horjuttaa heidän valtaansa. Falun Gong kiellettiin ja sen harjoittajia ajettiin maanpakoon. Ennen Falun Gongin kieltämistä sen harjoittajien määrä ylitti Kiinan kommunistisen puolueen jäsenten määrän. Onko myös ihan sattuma, että juuri vuonna 1999 sisällinsiirrot alkoivat raketoida ympäri Kiinaa? Kiinan silloinen presidentti Zhang Zemin antoi seuraavanlaisen käskyn: rikkokaa heidät taloudellisesti, pilatkaa heidän maineensa ja tuhotkaa heidät fyysisesti. Moni Falun Gongin harjoittaja ja tai sen jäsen, miten heitä nyt halutaankaan kutsua, pakeni Yhdysvaltoihin. Ja Falun Gongin päämaja sijaitseekin nykyään New Yorkissa. Falun Gong oppijärjestelmä esiteltiin Kiinassa suurelle yleisölle vuonna 1992. Ja se perustuu osaksi suurempaa Gigong-liikettä, joka sai alkunsa 50-luvulla Kiinassa. Falun keskiössä ovat meditaatio, hyveden kultivointi, valaistuminen ja vapautuminen jälleen syntymisen kiertokulusta. Unohtamatta tietenkään Kiinan valtion toteuttama toteuttamaa Uigurien eli Xinjiangin autonomisella alueella elävien muslimivähemmistöjen keskitysleirityksiä, kirjoituksia ja pakkosterilointeja sekä pakkoabortteja. Satoja tuhansia lapsia on erotettu vanhemmistaan. Moni näille leireille päätyneistä ei ole koskaan palannut kotiin. Kiinan uiguureihin kohdistamia sortotoimia on luonnehdittu valtaväestöön sulauttamiseksi, etniseksi puhdistukseksi, kulttuuriseksi kansanmurhaksi sekä rikokseksi ihmisyyttä vastaan, mutta myös ihan lyhyt ja ytimekäs sana kansanmurha on yhdistetty näihin vainoihin. Kiinan valtio on myös halunnut lisätä oman twistinsä tähän ihmisoikeusrikkomusten kirjoon. Kommunistinen puolue on korvannut niin kutsutuille uudelleenkoulutusleireille tuomittujen ihmisten tilalle keskuspuolueen valitseman valvojan asumaan ihmisten koteihin. Tämä perhejäsenten korvaaminen on juurikin sitä, miltä se kuulostaa. Tämän valvojan on tarkoitus opettaa lapset lojaaleiksi hallinnolle sekä välttämään vallanpitäjien kritisointia. Tätä järjestelmää on käytetty myös ahdistelun ja raiskausten mahdollistamiseen. Kiinan valtion salamyhkäisyyden takia maan valtiojohdon harjoittamista toimista tiedetään kuitenkin yllättävän vähän ja vuotaneet tiedot ovat luultavasti vain jäävuoren huippu. Kiinan turvallisuuspalvelun lonkerot puolestaan ulottuvat luultavasti jokaiseen maailmankolkkaan ja maahan. Sitten vielä tiibetiläiset. Tiibetin historia on pitkä ja se on ollut vuoroin itsenäinen ja vuoroin vallotettu. Kiinan kansan vapautusarmeja miehitti Tiibetin vuoden 1950 lokakuussa. Seurasi Kiina-Tiibetin sota, jonka kommunistinen Kiina voitti. Ja Kiina teki Tiibetistä vuonna 1965 Tiibetin autonomisen alueen. Tätä eivät kaikki tietysti sulattaneet hyvällä. Tiibetiläinen kulttuuri eroaa hyvin paljon kiinalaisesta ja suurin osa tiibetiläisistä kokee olevansa oma maa ja kulttuuri. Kiinan mukaan Tiibet taas on erottamaton osa Kiinaa. Tiibetin hallitus elää vielä tänäkin päivänä maanpaossa ja sen johtajana toimii 14 Dalai Lama, Tensin Gyatso. Tiibetiläisiä on vainottu aina tähän päivään asti ja heihin on kohdistettu erilaisia sortotoimenpiteitä ja uudelleenkoulutusta. Vapaan Tiibetin puolesta taistelevat ovat olleet vuosikymmeniä piikki Kiinan kommunistisen puolueen lihassa. Kiinan valtio on kertonut lopettaneensa elinten varastamisen vuonna 2015, mutta vuonna 2019 julkaistu raportti totesi, että jatkuva sisäelinten virta ei voinut tulla mistään muualta kuin vankilassa teloitetuilta. Pelkästään vuonna 2006 11 000 ihmistä matkusti Kiinaan sisäelintä varten. Jos löytyy tarpeeksi pätäkkää, on Kiinassa mahdollista saada vain tunneissa puhdas, veriryhmää vastaava munuainen. Tämä selvisi samaisena vuonna julkaistussa kanadalaisen poliitikko-ihmisoikeusaktivisti ja juristi David Gilgoren ja asianajaja-aktivisti David Mattasin julkaisemasta raportissa. Gilgoren tutkimuksissa oli 52 eri aihetodistetta, joiden joukossa muun muassa kiinalaisten sairaaloiden nettisivuja, jotka tarjosivat kenelle tahansa veriryhmään sopivan sisäelimen, pääosin munuaisen tai maksan, viikon kuluttua tilauksesta. Tämä ei ole asiantuntijoiden mukaan mahdollista, ellei Kiinalla ole käytännössä loputon pääsy sisäelimiin. Tarkoittaa sitä, että kyllä Kiinassa pidetään ihmisiä vankiloissa vain, jotta heidän sisäelimensä voidaan myydä kovalla rahalla eteenpäin. Voidaanko siis sanoa, että itse asiassa jonkun elämän pelastava elinsiirto onkin toiselle itse teloitus. Suurin osa näistä tapahtuu sotilassairaaloissa. Ainakin 33 eri kaupungissa. Lääkäristä on siis tullut teloittaja modernissa Kiinassa. Voisi myös olettaa, että tämän raketoivan bisneksen ansiosta Kiinan kansalaiset saisivat helposti esimerkiksi uuden munuaisen oman pettäessä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kiinassa on nimittäin paha pula sisäelimistä ja monet kansalaiset ovat joutuneet turvautumaan epätoivoisiin keinoihin saadakseen toimivan sisäelimen. Eräskin BBCn haastattelema perhe joutui päättämään, kumpi perheen kahdesta pojasta saisi äidin luovuttaman Munuaisen. Oletettavasti ympäristön saasteiden tuhoaman perheen tilanne on lohduton. Vanhempi veli Li Haiying on sitä mieltä, että Munuaisen tulisi mennä hänen nuoremmalle veljelleen. Valtio on puolestaan vedonnut siihen, että sisäelimiä ei ole enää saatavilla, sillä se on lopettanut vangeilta niiden keräämisen. Kiinassa elinluovutuksien määrä on maailman alhaisimpia suhteutettuna väkilukuun. Tämä pula sisäelimistä on aiheuttanut toisenlaisenkin ilmiön, rinnakkaisen sisäelinten mustan marketin, eli siis samalla kun ihmisiä pidetään karusti sanottuna varastossa, jotta heiltä voidaan ottaa sisäelimet talteen, joutuu toinen osa väestöstä turvautumaan epätoivoisiin keinoihin pelastaakseen henkensä. BBCn haastatteleva mies kertoo myyneensä munuaisensa neljällä tuonnella punnalla saadakseen lisätiennästä. Mies kertoi, että hänet vietiin huppupäässä johonkin maalaistaloon, jossa oli täysi kirurginen sali valmiina. Vieressä makasi nukutettuna nainen, jolle hän oli luovuttamassa munuaistaan. Vuosikymmeniä ihmisoikeuksien eteen töitä tehnyt ja David Mattis pääsi 2000-luvun alussa tarinan jäljille, kun Annie nimellä esiintynyt nainen julkaisi kertomuksensa tästä kauhujen bisneksestä New York Timesissa. Anniein ex-mies oli toiminut Kiinassa kirurgina ja oman tunnon tuskissaan mies oli avautunut vaimolleen työstään. Mies oli kertonut poistaneensa Falun Gongin jäseniltä sisäälimiä. Tarkalleen ottaen mies oli aivokirurgi ja hänen tehtävänään tässä kauhujen hoitoketjussa oli sarveiskalvojen poistaminen. Mies oli myös kertonut änille, mitä ruumille tapahtuu, kun sisäelimet oli poistettu ja tahdonvastainen potilas näin teloitettu. Ruumiit poltettiin sairaalan omissa krematorioissa. Toinenkin kiinalainen lääkäri on puhunut suunsa puhtaaksi Kiinan valtion toimista. Pitkän uran ilmailulääketieteen saralla tehnyt Xi Yuan Wang saapui Yhdysvaltoihin vuonna 1995, missä hän sitten päätyi Harvardin yliopistoon tutkijaksi. Yhdysvalloissa asuessaan hän altistui tietysti länsimaiselle propagandalle. Jo edellä mainittu ääni oli puhunut Kiina-valtion mielenosoituksessa miehensä toteuttamista Falun Gongin jäsenin kohdistuneista kauheuksista. Tämä tarina kantautui myös Wangin korviin. Wang oli jo muutenkin alkanut kyseenalaistamaan kotimaansa valvontayhteiskuntaa, kun hän näki miten verrattain vapaasti lännessä asutaan. Anniein kertomuksessa tikunokkaan nousi Sujia Tunin kaupungin osassa Shenjiangin kaupungissa oleva keskitysleiri ja sairaala, jossa hän ja hänen miehensä olivat aikaisemmin työskennelleet. Anniein kertomuksen kuuleminen oli Wangin elämässä tekevä hetki, vaikka mies ei aluksi ollut uskoa edes koko tarinaa. Mutta vuonna 2003 Wang keräsi kokoon joukon lääkäreitä. Heidän päämääränään oli tutkia laitonta sisällinkauppaa ja Kiinan valtion ihmisoikeusrikoksia. Kun Wangin ryhmä alkoi syventyä Sujia Tunissa tapahtuneisiin kauheuksiin, ei sairaalan henkilökunta kommentoinut asiaa kovin mielellään. Kunnes sitten muutama sairaalan pannuhuoneen huoltomies myönsi, että kyllä sairaalan kellarissa poltetaan ruumiita. Wangin ryhmä alkoi edistyä tutkimuksissaan ja Wang joutui kuitenkin kauhistumaan, kun kuuli, miten suoraan tutkimiensa sairaaloiden lääkärit puhuivat sisälinsiirroista. Ryhmän jäsenet esiintyivät elinsiirtoa tarvitsemina potilaina. Osa jopa tiedusteli, että olisiko mahdollista saada mahdollisimman terve sisäelin mieluiten Falun Gongilaiselta. Juurikin Falun Gongin jäsenet ovat olleet otollisia sisäilinten varastamiselle, sillä heidän elämäntapaansa kuuluu tupakoimattomuus ja alkoholista kieltäytyminen. Näihin tiedusteluihin Falun Gongilaisista sisäilimistä lääkärit usein vastasivat, että heillä oli esimerkiksi kymmeniä juuri tällaisia munuaisia vapaana. Toimintaa ei vielä tuolloin edes yritelty peitellä. Onkin hyvin vaikea ymmärtää, miten joku ihminen voidaan aivopestää näkemään toinen ihminen pelkkänä karjana, jolta voidaan ottaa sisäelimiä ihan miten huvittaa. Wangin ryhmälle selvisi, että vuonna 1998 Kiinassa tapahtui 78 maksasiirtoa, kun sitten tämä sama luku nousi vuonna 2005 504 siirtoon, mutta vuonna 2006 luku nousi vielä rajummin. Se oli nyt yli 14 000 kappaletta. Jotain peruuttamatonta oli tapahtunut. Sisäelinturismi oli rantautunut Kiinaan. Wangin onnistui myös vuonna 2009 saamaan silminnäkijäkertomus suoraan erästä tällaisesta leikkaussalista. Vuotajana oli Liaoningin provinssissa sairaalassa poliisivartijana työskennellyt mies, joka kertoi karmivan tarinan siitä, miten tajuissaan olevalta Falun Gongin jäseneltä leikattiin sisäelimet. Huhtikuun yhdessä päivä vuonna 2002 tämä vartija seisoi leikkaussalin ovea vartioimassa, kun kyseinen leikkaus tapahtui. Vartija kertoi, että tätä naista Faalun Gongin jäsentä oli kidutettu ja kuulusteltu viikkokausia ennen operaatiota. Pitkäkestoinen kidutus oli vaatinut veronsa ja nainen oli menettänyt kirjaimellisesti järkensä. Hän ei enää suostunut edes syömään. Nainen menetti viikon aikana painoa 7,5 kiloa. Sairaalan taholta ilmeisesti koettiin, että naista olisi turha enää kuulustella. Hänet päätettiin vielä leikkauspöydälle. On jäänyt epäselväksi, miksi leikkaus tehtiin ilman anestesiaa ja nukutusta. Nainen oli kuulemma julistanut vielä leikkauspöydällä Falun Gongin puolesta. Vartija todisti, miten naiselta leikattiin sydän, munuaiset ja maksa tämän ollessa täysin tajuissaan vielä leikkauksen alkaessa. Hän myös kuvaili Wangille naisen kärsivää huutoa ennen kuin tämä menetti tajuntansa ja menehtyi. Kokemansa seurauksena mies alkoi kärsiä unettomuudesta ja koki mielenterveytensä järkkyneen. Miehen esimiehet puolestaan kokivat, ettei tämä kyseinen vartija kyönytä enää työhönsä ja hänet erotettiin. Jännää kuitenkin, ettei viattoman kiduttaminen aiheuttanut kyseiselle vartijalle mitään erityisiä tuntemuksia tai moraalista dilemmaa. Wangin ryhmä soitti lukemattomia puheluita mannerkiinaan, esiintyen milloin minäkin kommunistisen puolueen jäsenenä ja byrokraattina. Onnistuen jopa saamaan entisen puolustusministeri Liang Guangin tunnustamaan, että asevoimien johdon kokouksessa oli keskusteltu sisäilinkaupasta ja logistiikasta, jota tähän tarvittaisiin. Toinen korkea-arvoinen armeijan logistiikkajaoston terveysministeri Pai Shushong myönsi erään tällaisen puhelun aikana, että käsky alun perin aloittaa koko sisäilinten varastaminen Falun Gongin jäseniltä oli tullut suoraan maan entiseltä johtajalta Yang Zeminiltä. Kiinalainen kirurki Enver Tohti, joka elää nykyisin Lontoossa maanpaossa ja elättää itseään Uber-kuskina, kertoi vaistiivin haastattelussa, miten eräänä päivänä hänet vietiin teloitusalueelle esimiehensä toimesta. Enverin työpaikka oli Xinjiangin autonomisen uiguritasavallan sairaalassa Urumkin kaupungissa. Tohtin saapuessa teloituspaikalle näki hän noin 20 ammuttua vankia, jotka makasi elottoman näköisinä maassa. Hän sai tehtäväkseen ottaa talteen teloitetuilta munuaiset ja maksa mahdollisimman nopeasti. Samaan aikaan lisää laukauksia kaikui pitkin vuoren rinteitä. Kun tohti sitten alkoi leikkaamaan oletetusti kuolleelta uiguurilta sisäelimiä talteen, huomasi hän, että teloitetusta vangista vuoti vielä verta. Kauhukseen hän huomasi, että vanki oli vielä elossa ja tämän sydän hakkasi. Nopeasti tohtille selvisi, että tämä oli ihan yleinen toimenpide, että vankeja ammuttiin myös niin, etteivät he heti kuole. Oli järkeilty, että näin ollen sisäelimiin virtaa verta pidemmän aikaa. Enver tohti on sitä mieltä, että tämä Kiinan propaganda on niin tehokasta, että se pystyy tehdä kenestä tahansa ihmisestä käskyä tottelevan robotin. Kaikki toisinajattelijat ja vangit nähdään valtion vihollisina, eikä heillä ihmisoikeuksia ole. Myös entinen Japanin mafian eli Jakusan jäsen kertoi näkemästään väkivaltaisesta sisäelimen varastamisesta spotlightin China-uutiskanavan haastattelussa. Hän oli todistamassa, miten Falun Gongin jäsen oli sidottu ja nukutettu toimenpidepöydälle, ja tältä leikattiin maksa irti. Entinen Japanin suurimman Yamaguchi Kumi-Jakuza-järjestön jäsen Ushio Sugawara jätti jengin vuonna 2015 ja on nykyään talouskommentaattori. Mutta vuonna 2007 Sugawaaralla oli ongelma. Hänen ystävänsä kaipasi pikaisesti siirtoa. Mutta tuohon aikaan siirto tapahtui pääosin Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Kiinassa. Yhdysvalloissa ja Ranskassa operaation hinta oli äärimmäisen korkea ja leikkauksille oli tiukat lailliset rajoitukset. Tästä syystä Kiina valikoitui kohden maaksi. Samanlaisia rajoituksia ei ollut ja proseduuri olisi paljon halvempi kuin lännessä. Kukapa kaipaisi ylimääräistä byrokratiaa elämäänsä? Pekingiläisestä sairaalasta kerrottiin Sugawaaralle, että he löytäisivät sopivan luovuttajan nopeasti ja leikkauksen hinnaksi tulisi 30 miljoonaa japanin jeniä, eli noin 250 000 yhdysvaltain dollaria silloisella kurssilla. Vain kuukauden kuluttua jagusalaisten yhteydenotosta Pekingin, he saivat sairaalasta tiedon, että sopiva luovuttaja olisi löytynyt ja operaatio voitaisiin tehdä koska vain. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että leikkaukseen tarvittaisiin albumiini valkuaisaineita. Kiinassa albumiinin laatu oli kovin matala ja sugavara alkoikin tämän innoittamana salakuljettamaan parempilaatuista albumiinia Kiinaan. Kun albumiini sitten saapui sairaalaan, oli kaikki valmista leikkausta varten. Sugawaara ja tämän ystävä saapuivat pekingiläiseen sairaalaan. Kirurgi, joka puhui sujuvaa Japania, kertoi Sugawaaralle, että kaikki oli nyt leikkausta varten valmista ja luovuttaja oli viereisessä huoneessa. Kirurgi oli kysynyt Sugawaaralta, jos tämä nähdä elimen luovuttajan ennen leikkausta. Sugawara tietysti hyväksyi tarjouksen. Halusihan hän nähdä ihmisen, joka luovuttaisi hänen rakkaan ystävänsä pelastavan sisäelimen. Tuleva uhri makasi sängyllä nukutettuna, ja kirurgi kertoi, että kyseinen maksa oli hyvin terve. Luovuttaja oli vain 21-vuotias nuori mies. Sugawaran kysyessä, että kuka tämä nuorukainen oli, kertoi kirurgi, että Tämä luovuttaja oli pahisia, että tämä odotti rikoksistaan kuolemantuomiota. Ilmeisesti paatuneimmankin jakusalaisen hälytyskellot alkoi soimaan, sillä hän alkoi tiedustelemaan enemmän, että mitä kyseinen rikollinen oli sitten oikein tehnyt ansaitakseen kuolemantuomion. Kirurgi totesi, että tämä nuorukainen oli siis Falun jäsen. Miettikää nyt hetki, miten aivopesty ihmisen pitää olla, että suhtautuu toisin ajattelijoihin niin, että he kuoleman kuolemantuomion ja että näiden sisäelimet voi vaan varastaa ilman mitään huolta. Mikä teki tästä havainnosta vielä järkyttävämpää oli se, että nuoren elimen nivelet oli katkaistu käsistä ja jaloista jo edellisenä päivänä. Kun Sugawara tiedusteli syytä tähän nivelten katkaisuun, kertoi kirurgi, että tähän oli kaksi syytä. Nivelten katkaisu estäisi kaikki pakenemisyritykset, ja toiseksi syy oli, että jos luovuttaja sätkisi tai vastustelisi, voisi se vaikuttaa elinten laatuun. Luovuttaja lainausmerkeissä. Nuori Faalun Gongilainen oli kuitenkin nukutettuna, joten ainakin jälkimmäinen syy kuulostaa aika tarpeettomalta. Kaikki tämä kärsimys oli kuitenkin aivan turhaan, sillä operaatio epäonnistui. Nuori mies ja sukavaran ystävä kuolivat molemmat leikkauspöydälle. PBS NewsHour-uutiskanava oli onnistunut saamaan haastattelun erään länsimaisen shoppailijan kanssa. Kyseessä oli kanadalaismies Vancouverista, joka päätti vuonna 2006 suunnata Kiinan markkinoille että kyseinen mies oli ollut dialyysissä munuaistensa takia jo kaksi vuotta eikä elinten ottanut Kanadassa edetäkseen. Mies perusteli päätöstään sillä, että ikänsä ja harvinaisen veriryhmänsä takia hän olisi kuollut ennen kuin olisi saanut uuden munuaisen. Pekingissä uuden munuaisen ja leikkauksen yhteishinnaksi tuli 10 000 Yhdysvaltain dollaria. Tämä hinta kyllä tosin kuulostaa aika pieneltä verrattuna ainakin jakusamies Sugawaran ystävän maksamaan 250 000 Yhdysvaltain dollariin. Kilgoren ja Matasin tutkimusten perusteella taas vuonna 2007 munuaisen hinta Kiinassa oli 62 000 dollaria, maksa 150 000 dollaria ja sydän 130 160 000 dollaria. Hintojen heitto kenties selittynee sisäilinbisneksen hämmäisyydellä ja vanhalakunnon korruptiolla. Pohjois-Amerikassa onkin tosiaan pulaa sisäilinten luovuttajista. 22 ihmistä kuolee päivittäin Yhdysvalloissa odottaessaan elinsiirtoa. Siellä uuden keuhkon odotusaika on noin neljä kuukautta, sydämen yksi vuosi ja munuaisen kaksi vuotta. Nämä odotusajat oli vuodelta 2017 ja mitä mä nyt sekkasin niin... Nämä odotusajat ovat vain pidentyneet. Eräs toinen Kiinan toimia vastustanut henkilö on professori ja geriatri Maria Fiatarone Singh Sidneyn yliopistolta. Hän kuuluu myös dafo organisaation DAFOH on lyhenne Doctors Against Forced Organ Harvesting, siis lääkärit, jotka vastustavat laittomia tai pakotettuja elinsiirtoja. Hänen mukaansa tahdonvastaiset elinsiirrot eivät tosiaan ole kadonneet mihinkään, kuten Kiinan valtion taholta kerrotaan, vaan että tämä bisnes voi paremmin kuin koskaan ennen, ja sitä vastaan on kasoittain todistusaineistoa. Fiatarone singin mukaan laittomien elinsiirtojen ja elinten pakkoottojen määrä on vain kasvanut vuosi vuodelta. Suurin osa todistusaineistosta onkin tullut itse asiassa oman tunnon tuskien kanssa kamppailevilta kirurgeilta. Todistusaineistoa on tullut myös muilta sairaaloiden henkilökuntaan kuuluvilta sekä tutkivilta journalisteilta, jotka ovat ottaneet yhteyttä väärän henkilöllisyyden turvin näihin sairaaloihin esiintyen esimerkiksi elimiä vastaanottaneiden omaisina tai mahdollisina elimiä tarvitsevina ihmisinä. Jotkut journalistit ovat jopa kysyneet suoraan sairaaloilta, että olisiko mahdollista saada esimerkiksi Faalun gongilaista munuaista sillä soittaja halusi parempilaatuisia elimiä. Monille jordalisteille on tosiaan selvinnyt, miksi Kiinasta saa niin nopeasti sisäelimiä. Elimen luovuttaja käytännössä tapetaan tätä operaatiota varten. Fiatarone Singh totesi vuonna 2019 Sky News Australian haastattelussa, että arviota näissä operaatioissa kuolleiden määrästä on todella vaikea sanoa. Mutta hänen mukaansa Kiinassa on noin 740 sairaalaa, joilla on lupa tehdä elinsiirtoja. On arvioitu, että vuosittain tällaisia operaatioita tapahtuisi jopa 60 000-100 000 kappaletta. Ja ainakin se tiedetään, että tällaisia pakotettuja elinsiirtoja on tapahtunut jo 70-luvulta asti. Kiinan valtion virallisten tietojen mukaan laillisia, siis heidän mukaansa ainoita elinsiirtoja, tapahtuu vuosittain vain noin 10 000 kappaletta. Tämä siis vuonna 2019. Toisten lähteiden mukaan vuonna 2018 Kiinassa oli noin 600 virallista elinten luovuttajaa. Siis maassa, jossa on yli miljardi ihmistä. Nämä 6000 ihmistä ovat paperilla luovuttaneet 18 000 sisäelintä. Falun Gongilaiset eivät tosiaan ole ainoita, joita Kiinassa vainotaan ja joiden sisälimiä mitä luultavammin varastetaan. Uiguureihin on kohdistettu jo vuosia massiivisia seuranta- ja rajoitustoimia, jotka nykykaavassa ovat laajentuneet jopa aikaisemmin mainitsemaani keskitysleiritoimintaan. Näillä leireillä uiguureille on tehty useita laboratoriotutkimuksia sekä otettu DNAta talteen. Tämä on tapahtunut väitetysti, jotta on saatu tietää, kuinka sopiva kyseinen henkilö olisi elinluovutukselle ja kuinka hyvässä kunnossa kyseisen vangin elimet ovat. Australialaisen Herald Sun-lehden reportaasi mukaan Kiinan keskushallintovetoinen elinkauppa tuottaa valtiolle miljardin vuodessa. Terveenmaksan hinnaksi on annettu 160 000 dollaria tässä tutkimuksessa. Tässä kohtaa matematiikka ei kuitenkaan ihan täsmää edellä mainittuun Fiatarone-Singin arvion 60-100 000 vuosittaisesta operaatiosta. Pelkästään 60 000 operaatiota vuodessa per 160 000 dollaria per terve maksa tekisi 9,6 miljardia. Kuka puhuu sitten totta? No ensinnäkin kun puhutaan autoritäärisistä ja korruptoituneista valtioista, pitää ottaa huomioon se, että ensinnäkin rahaa vedetään välistä jokaisella sektorilla. Toinen seikka on puolestaan se, että nämä on tosiaankin vain arvioita. Totuus tiedetään luultavasti vain Kiinan keskushallinnossa. Harold Sunin tutkimukseen pohjautuen on nyt arvioitu, että Kiinassa on alettu siirtyä elinryöstöissä Falun Gongilaisista uiguureihin. YKn ihmisoikeusneuvosto kritisoi kesäkuussa 2021 Kiinaa sen toteuttamista uiguureihin kohdistuneista vainoista ja ihmisoikeusrikkomuksista. Tällä kritiikillä ei tosin ole ollut mitään vaikutusta Kiinan toimiin. Jotkut mua fiksumatton on spekuloinut, että YKssa pelätään Kiinaa ja Kiinan mahtia. Kiinan rahoitus YKlle nimittäin kasvaa vuosivuodelta, ja siinä missä vaikka Yhdysvaltojen rahoitus YKlle on pysynyt vuosivuodelta samana, on Kiinan rahoitus ollut nousussa jo yli kymmenen vuotta. Tarkalleen ottaen Stimson-keskuksen graafin perusteella rahoituksen kasvu on alkanut nousujohteisena vuosien 2011–2012 välillä ja pysynyt nousevana siitä lähtien. Kiinan rahoitus YKlle saavuttaa Yhdysvaltojen vastaavan noin vuonna 2030. Eli ryöstöt on kohdistunut Falun Gongin ja uikureiden lisäksi myös tiibetiläisiin ja kiinalaisiin kristittyihin. Myös YKn tutkijat ovat tulleet siihen lopputulokseen, että vastentahtoiset verikokeet ja tutkimukset ovat nykyään käytäntö, kun niin sanottu valtionvihollinen joutuu Kiinassa vankeuteen, työleirille tai johonkin muuhun ei-niin mukavaan paikkaan. Uiguureiden elinsiirrot tapahtuvat yleensä työvankia keskitysleirien lähistöillä olevissa sairaaloissa. Arviolta 1,5 miljoonaa uiguuria elää tälläkin hetkellä vankeudessa Xinjiangin provinssin keskitysleireillä. Kiinan valtion mukaan nämä keskitysleirit on vain uudelleen koulutusleirejä. Moni leireiltä selvinnyt taas on kertonut, että kyseessä on räikeä ja laajamittainen uiguureiden kansanmurha. Huhut kertovat, että Kiinan keskushallinto ei yksinkertaisesti luota uiguureihin. Jotkut uiguuriaktivistit ovat sitä mieltä, että päämääränä on uiguureiden pyyhkiminen kokonaan maailman kartalta. Australialaisen ASPI-ajatushautamon mukaan jopa 80 000 uiguuria on kuljetettu myös erilaisiin tehtaisiin ympäri Kiinaa vuosien 2017 ja 2019 välisenä aikana. Pakkotyössä tehtailla olevat uiguurit on pidetty eristettyinä muista ihmisryhmistä ja heiltä on kielletty heidän uskontonsa harjoittaminen. Joku voisi ehkä spekuloida, että halpa kiinalainen tavara, jota länsimaihin rahdataan, on pakkotyössä tuotettua. Aikaisemmin mainittu kanadalainen poliitikko David Kilgore on todennut, että mitään vastaavaa ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa tehty. Valtio käytännössä tappaa toisin ajattelevia kansalaisiaan ja myynäiden näiden sisäelimiä ihmisillä ympäri maailman. Yksittäiset ihmisetkin on kuitenkin ryhtynyt toimiin Kiinan valtiota vastaan. Kanadalais-kiinalainen näyttelijä, missi, ihmisoikeusaktivisti ja Falun Gongin harjoittaja Anastasia Lin on yksi näistä. Lin muutti Kanadaan ollessaan 13-vuotias ja maahan saavuttuaan hänelle, kuten niin monelle muullekin, alkoi selvitä totuus kaikesta siitä, mitä Kiinan kommunistisen puolueen propaganda on yrittänyt peitellä kansalaisiltaan vuosikymmenten ajan. Linin koko maailma mureni, kun hänelle selvisi totuus Tiananmenin verilöylystä ja vainoista, joita Kiinan valtioon kohdistaa esimerkiksi uskonnollisiin vähemmistöihin. Hän tajusi tulleensa täysin aivopestyksi. Tämä aivopesu alkaa jo vauvana ja jatkuu hautaan saakka. Lin on esiintynyt useissa elokuvissa, joissa käsitellään näitä Kiinan rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja nuoruudessaan kauneuskilpailuissa kisatessaan hän puhui suunsa puhtaaksi kotimaassaan tapahtuvista kauheuksista. Mutta vuonna 2015, kun hänet kruunattiin Miskanadaksi, tapahtui jotain sangen kuumottavaa. Heti voiton jälkeen Linin isän luokse ilmestyi mies, joka kertoi, että Kiinan tiedustelupalvelusta päivää. Agentti oli yrittänyt käännyttää Linin isää, jotta tää hiljentäisi tyttärensä. Isä ei luonnollisesti suostunut ja Lin sai lisää vettä myllyysä taistelussaan ihmisoikeuksien puolesta. Kun tuli aika Miss universumikisoille, ei kutsua kisoihin kuulunut. Lin tosin tiesi miksi ei, mutta hän päätti silti matkustaa Kiinaan kisoja varten. Hongkongiin saavuttuaan hänelle kuitenkin kävi selväksi, että Kiinan valtio oli julistanut hänet maahantulokieltoon. Hän oli nyt persona non grata. Kyseessä oli selvästi valtion ennakoiva liike, sillä, kuten arvata saattaa, Lin oli aikeissa käyttää tätä mahdollisuutena puhua suurelle kiinalaiselle yleisölle, muun muassa Falun Gongin jäseniin kohdistuvista eliryöstöistä. Anastasia Lin on tuonut myös esille erään seikan, joka liittyy Kiinassa vallitsevaan uskomukseen siitä, että keho tulisi pitää koskemattomana ja yhtenä kappaleena kuoleman jälkeen. Juurikin tästä syystä Kiinassa hyvin harva ihminen suostuu luovuttamaan sisäelimiään kuoleman jälkeen. Miltä siis tulevaisuus näyttää? Onko yhdestäkään maailmanmaasta tosissaan laittamaan Kiinalle vastaan? Uskaltaako tulevaisuudessa Kiina edes kritisoida, kun sen valta maailmassa vain kasvaa kasvamistaan? Mutta mikä on Kiinan näkökulma tässä kaikessa? Leikin nyt sekunnin paholaisen asianajajaa. Kiinan kommunistinen puolue kieltää yleisesti kaiken itsensä kohdistuvan kritiikin ja leimaa esimerkiksi tämän sisäilinbisnestarinan länsimaista johdettuna mustamaalauskampanjana. Nyt kun me lähtään purkamaan tätä jaksossa kuultua, niin kuinka sairaalta teistä kuulostaa tämä yhtälö? IOP-järjestelmä, joka ennakoi rikosten tekoa ja johtaa sitä kautta pidätyksiin. Sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä, jossa pienimmät pisteet saanut joutuu pahimmassa tapauksessa vankilaan, sekä sisäelinten varastaminen vangeilta. Yritän tässä juuri pohtia dystopisempaa konseptia, mutta en oikein keksi. On kuitenkin hieman epäselvää kuinka suurta osaa kansasta etenkin nämä seurannat koskevat, sillä Kiina ei luovuta tietoja ulkomaille. Ainakin täysmittaisesti ne ovat voimissaan Xinjiangin alueella mutta valvontakoneisto tiukentaa otettaan vuosi vuodelta enemmän ihan tavallisista Han-kiinalaisista, jotka ovat siis maan enemmistö. Kiina ei myöskään luovuta tarkkoja tietoja siitä, kuinka paljon maassa teloitetaan ihmisiä vuosittain, mutta on oletettu, että Kiinan on maailman johtava kuolemantuomioiden ja teloitusten toimeenpanija. Mutta ehkä näistä loppuvuonna 2022 tapahtuneista mielenosoituksista voidaan päätellä, että ainakin jokin mittaan tullut täyteen. Valtion kontrolli alkaa saamaan käsittämättömiä mittasuhteita Kiinassa ja nolla-COVID-ajattelu on ollut floppi. Videokuva esimerkiksi taloihinsa lukituista shanghailaisista anelemassa apua mitä ankeimpien megakerrostalojen ikkunoista sekä tarinat tulipaloissa kuolleista lapsista. Lukituissa ja hätäpoistumistiet peitetyissä taloissa karmii selkäpiitä. Kuitenkin yksi syy sille, miksi Kiina saa toimia kuten toimii, on se, että kansainvälinen yhteisö ja päättäjät pelkää Kiinaa. Kiinan maailmasta on äärimmäisen hälyttävä. Lännestä on tullut vuosi vuodelta enemmän ja enemmän riippuvainen Kiinan massiivisesta tuotantokoneistosta. Lähtölaakauksen tälle antoi vuonna 1994 NAFTA, eli Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus. Naftan seurauksena tuotantoalojen työt alkoi lipumaan halvempien tuotantokustannusten maihin, hyväksi käyttäen näiden maiden väestöä ja samalla vieden työväenluokan työt enenevissä määrin pois länsimaista. Tuoli vähän tällaista mutkat suoriksi ajattelua, sillä nafta on kyllä luonut myös vaurauttakin kehittyviin maihin, sitä ei käy kieltäminen. Mutta missä keikkuu plus miinus nolla tässä universumin vaakakupissa? Se selvinnee joskus tulevaisuudessa. Mutta korona-aika taisikin olla aika kova herätysruiske, etenkin Yhdysvalloissa, kun maassa huomattiin, että lähes kaikki tuotanto oli nyt Kiinassa. Ja Kiina tietenkin ajatteli ensin itseään. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Nyt seuraa taas ilmoitusluontoista asiaa. Mä en todellakaan tiedä, mihin julkaisutahtiin mä tällä hetkellä kykenen, joten sanotaan nyt vaikka näin, että jaksoja tulee epäsäännöllisen säännöllisesti, kunhan saan kässäreitä valmiiksi ja nauhoitukset editoitua. Mä en halua lupailla mitään, mitä mä voi pitää, mutta sen mä voin luvata, että tämä kohta vuoden täyttävä podcastini ei tule mihinkään katoamaan, ellei Kiinan valtio keksi nyt jotain kapuloita mun rattaisiin. Kiitos kuuluu nyt kaikille, jotka jaksaa tukea, kannustaa ja kuunnella mun jaksoja. Olette parasta a omaatte käsittämättömän hyvän maun. Ilman teitä tämä podcast tuskin olisi olemassa ainakaan tässä muodossa. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin paina tykkää tai ja tähteä mistä ikinä kuuntelitkaan tämän ja tietty muista seurata podcastia. ja Käy seuraamassa myös Subjektiivinen todistaja podcastia Instagramissa. Ja mitäs muuta, suosittele podcastia myös kavereille, perheenjäsenille ja vaikka lemmikillesi. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.